0: 大家好，我是 Jason， 欢迎收听我们这一集的相机王 Podcast。呃，今天这一集的主题其实跟我们我们的 Podcast 第一集有点类似，但是这一集我觉得应该是在把它的细节，我们来把它稍微聊得更清晰一些。因为这个问题大概在相机店来讲哦，呃，一直都会有朋友提出这样的。疑问啊，就是说现在2021年的那手机的拍照技术已经呃蛮进步的状况之下呢，我们现在使用相机的用途到底是在哪里？又或者是说，现在手机已经达到这样的技术规格？哦，那手机跟相机的差别到底是在哪边？哦，然后最后就是为什么我们到2021年还是有一些人坚持要持续使用相机？哦，这样的话题。好，那首先呢，我们就先来聊一下现在2021年的手机拍照规格，它在目前为止达到了什么样的程度？哦，第一个是目前的拍照手机规格。感光元件最大的大概就是一英寸的感光元件，然后手机的话术就非常夸张了。话术来讲，现在甚至很多品牌都做到一亿话术哦，但这个就以我的角度来讲啊，其实这么高的话术，它的使用度并并不高哦，因为。这个是牵涉到那个感光元件跟画素密度的问题啊。哦，我们之前在 YouTube 上面有拍过一个有关于这样的影片啊，有兴趣的朋友可以去参考一下。就是感光元件大小会带来什么样的差异性的其中一集有讲到跟画素密度的关系。好，那因为画素密度太高呢，其实。就是有点像说，相对来讲，你的杂讯处理就会比较困难了。那因为手机的感光元件到一英寸来讲，其实大概如果以相机的等级来区分，就是呃 ，R S 一百或者是那个 Z V One， 呃 ，Canon 的 G7S 哦这样子等级的不可换镜头的轻便相机的等级，但以手机来讲，它已经是目前画质最好的手机。的水准就是大概就是到一英寸左右，这是第一点。然后再來是目前的手机呢，他们都有更好的镜头光学仿真哦，这是真的进步蛮多的。呃，很多人换了新的手机，有这一点以拍照来讲或是录影来讲啊，都非常有感。然后再搭配呃它的数位仿真，就是说。如果你可以接受画面有稍微的裁切的话呢，光学防震加上数位防震，哦，那个效果真的是很有感，尤其是呃最新的 iPhone 12还有后面新的一些安卓的比较高阶的手机呢，这规格都几乎可以感觉跟那个 GoPro 有没有 GoPro Hero 9的那个，就是那个电子防震效果是有的比的。哦，那个效果真的是你拿着手机边走边录影，那个画面的晃动真的是尽量的去，它已经把它修正到非常好的，这个是我觉得手机现在到目前为止，呃，相当方便的部分。然后第三点是，呃，这一点是真的，一只相机很难去跨越的地方哦，就是说手机的图像处理演算法。它的场景优化可以辅助硬体去完善这个成像品质。这个部分啊，手机真的是做的比相机好。那都是得利于，因为手机它有通常比较高阶的手机，它都会有很好的影像处理器，就是 CPU 的部分。那它这个 CPU 的处理速度、演算的方式呢，都比呃相机还要再来的进步。那它在在这个部分就可以帮助到。这个使用者在拍照的时候，他可以进一步的在你拍照之前就去运算好，他应该是要用什么样的曝光值，哦，甚至他现在是在一个背光的状况，可能需要呃自动 HDR 去合成三张照片，然、哦、这个部分呢，手机的演算真的是非常的厉害。好，那再来我们来聊一下。嗯，目前为止，使用手机拍照有什么样的好处、啊？我觉得第一个是便利性啊，这个是相机怎么样都无法去取代的部分，就是随身携带，无所不在。手机随身就是一定会带着，现在连洗澡都要用手机放音乐。现在你不管去哪里，随身一定要带着手机，没有手机就没有安全感。然后手机随时都可以拿来拍照，随时都可以拿来记录。如果发生了一些什么问题，手机马上就可以拿起来，录影键马上来做录影存证。哦，这个就是手机相机无法去取代的地方。啊，第二个是，嗯，你用手机去拍照的时候啊，因为前面这个讲到的图像处理演算法的关系呢，其实你用手机拍照，你。基本上是不用花太多的心思去思考哦，我这个曝光要怎么调整好、啊，甚至有大部分的手机的基本拍照功能本来就没有给你过多的手动功能，基本上就是全自动在做拍摄的，全部都是手机自己去运算的。所以因为这样的方式呢，你就能够更专注在构图的部分，你就不用太花很多心思要去思考说哦我的。光圈、快门、ISO、感光度这些要怎么样去做调控？用手机来讲，基本上这些都是可以先忽略掉的。那当然，呃，即使有一些手机或是透过 App 呢，你一样能够去微调这一些曝光的细节。但是这个对大部分来讲其实是没有必要的。就是如果说如果手机它已经这么方便了，那基本上。呃，你有需要这些手动功能，你当然你就可以自己去另外去找这些 app 来辅助你啊。但是对绝大多数人来讲，你手机它就是要让你有一个便利性。所以，如果说以手机拍照的好处，我觉得最主要就是因为它的图像处理演算的方式，哦，它可以去帮你节省掉很多哦去思考曝光的部分。那第三个呢，就是。手机拍照完成之后，你就可以直接在手机上面去做編修，主要是做一些调色啊，然后曝光的调整啊，就可以快速的把照片上传到 IG 啊、FB 啊。哦，这个也是手机很方便的地方。然后相机还要透过、呃、WiFi 啊。然后 WiFi， 呃，每个不同品牌的 WiFi 的连线方式又不太一样啊，有时候连线上又会有一些稳定性的问题啊，啊、呃，手机就可以跳过这个部分。那第四个好处是，呃，因为图像处理演算的能力，手机它就可以自动去帮你判断很多不同的场景，去帮你做，呃，应该说它就会自动去帮你做很多，呃，省掉很多事情啊，就是。如果用相机来讲呢，这些呃这些原本你应该要自己懂得去如何做手动调控的部分呢，手机它都能够自动去帮你完成。最常遇到就是在背光的时候，当你遇到一个大背光的状况呢，你用相机拍照，大部分相机它可能就是你要懂得去调哦，我就是要把这个 EV 值调。高让它这个曝光稍微亮一点，不然你就会拍到一个剪影，对不对？那如果是手机来讲呢，它基本上就直接帮你开启了自动 HDR， 自动就帮你拍了三张照片去帮你做合成，让你在这个亮部暗部就有细节。手机其实帮你拍了三张照片，只是你可能自己不知道。好，就是手机它厉害的地方，然后再来就是它的模拟景深的效果到。二零二一年来讲呢，这个这个效果在过去，呃，大多数有在玩相机的朋友会觉得这个功能蛮鸡肋的，因为会觉得它的模拟景深效果呢，总是会有破绽跑出来，总是会看到在头发的地方有一些看出一些蛛丝马迹，看到它这个是模拟景深的效果不够自然。然但是在二零二一年的现在来讲，其实。大部分的手机在这个部分的功能呢，都做得越来越自然了。就是说它，它虽然是假的，但是它也可以假假以乱真的程度。除非这个场景的背景前景太过复杂，让它容易跑出一些破绽以外，大部分状况下，其实这个功能已经可以说是越来越实用了。还有一个就是，有一些手机都会另外附设一个夜景拍摄模式啊，就是让你在手持拍摄夜景的部分呢，它的效果可以再帮你做加强，也是透过这个图像处理演算能力。哦，那这个在过去用相机来拍摄呢，如果是相机比较小篇幅的相机来拍，没有这样的演算能力去拍呢，其实大部分会建议需要用脚架的。但是手机它就是能够透过它的演算方式，让使用者拍摄起来感觉非常的方便。那以上这些是我觉得。目前为止，呃，你用手机拍照的好处，哦，但是我们这边的客人其实之所以会来到相机店来做询问，有一部分的客人他也是因为，呃，他觉得他即使用到了呃旗舰的手机，他拍照出来的效果呢，他可能或许跟身边的朋友使用相机拍照，他还是能够去区别出。使用相机拍照跟手机这个画质上面的差别，又或者是在某一些功能上扩充性上的差别，好，所以让它对相机开始产生了一些兴趣，好，也就是说，如果你今天换手机，你可能从入门的手机慢慢的去进阶到高阶手机，其实它的拍照功能的差异性，老实说，因为感光元件的上限就卡就是在那边，所以它的。入门机跟高阶机的拍照画质差别并不大，好、哦，但是在相机来讲呢，这个入门机，哦，就是说不可换镜头的小感光元件的相机，到可能 APS-C 的，再到上面这个全片幅的，好、哦，这个画质的差异呢，其实是非常明显的，因为就是本身就是在硬件硬体上面的差异。哦，所以如果你今天是要有效的去提升这个画面品质的，可能到最后你可能还是得考虑到相机的部分。所以到目前为止呢，其实手机它还是有几个无法取代相机的理由。第一个就是硬体差异，哦，就是这个感光元件的尺寸啊。那感光元件的尺寸，现在以相机来讲哦，一英寸的相机。老实说，它现在真的有比较在热卖的，可能就是 Sony 的 R S 100系列，跟刚刚讲的 Z V 1， 还有 Canon 的 G 七 S， 这个是一英寸，然后还是稍微询问度比较高的机型。好，但是仅此以外，其他的品牌基本上已经没有在在推出有关于一英寸相关的相机，不可换镜头的相机。好，大部分现在的相机都已经是。无反相机为主流了，所以现在买相机基本上就是会，可能第一个考虑到的就是要可以换镜头，可能最主要差别就还是在，呃 ，I C 0 0它有出，哦，现在新的 N 七它是那个变焦倍率比较高了，好是相当于呃等一下24 200的镜头可变焦镜头啊，不过现在手机它也有出。大部分都有所谓的三镜头啦，就是它会有一颗标准镜、一颗超广角镜跟一个望远镜。哦、喔，但是因为这三手机内镜的这三个镜头，它的感光元件的尺寸也都分别不同。通常感光元件尺寸最好最大的画质最好的就是那一颗标准镜，然后它另外附的那个超广角镜跟望远镜，它的感光元件都是很小的，所以它那个画质表现呢？你用你三个镜头一拍，你就会看得出来，其实就是只有那个标准镜的画质是最好的。那 R S 一摆在这个部分，就算是有一个优势啊，因为它它的镜头本身是就是用同一篇感光元件嘛，它不像手机用三个感光元件三个镜头，它就是一个感光镜一个镜头，但它镜头可以去变焦，哦，所以它可以确保它的感光元件呢不会像手机一样，就是你一切换焦距，它的画质就会有很大的影响。所以这个是 R 叉一百，现在还是可以，就是有有人愿意使用、愿意购买的原因之一啦。哦，然后再来就是你要用这个手机哦，你要去做一些扩充的话，比如说我今天主要是要拍影片，然后我要去那个外挂，可能外接指向性的麦克风。哦，那这个部分来讲呢，手机要去扩充也不是不行，其实可以的。啊，你但是你只是说，你可能就要去透过一些转接啦，比如说现在安卓来讲，大家分是 Type C 的接口啦，那你就要再用一个什么 Type C 转 3.5 的接口啦。然后再就是它没有所谓像相机有冷靴啦，就是可以在上面挂配件哦，所以这些都要你要再另外买配件去克服，也是一个比较麻烦的地方。那有的人就会因为这样子，可能就想说，那我就干脆买一台相机，就是在扩充性上面会比较方便。然后因为这个感光元件的尺寸不同，它影响的也蛮多的。就是，呃，刚刚有讲到一个，就是画素密度了。像手机的画素密度通常都偏高，所以它的整个在夜拍的时候那个杂讯啊，在控制上面就跟相机比会有一定的落差了。哦，然后再就是它真正的景深表现，就是我们刚我们现在讲的是不是模拟的？就是如果说你手机它不开启这个。什么模拟景深模式或者人像模式，你拍出来的景深表现呢？它跟比较大感光元件的相机比起来，是有一定落差的。再就是色彩深度了，哦，如果色彩深度来讲，真的是比较大感光元件的相机，它色彩深度高，所以在这个后置处理上面啊，其实是空间比较大的。哦，这些这些都是手机目前无法取代相机的理由。呃，还有最后一个就是这个操控性。因为手机来讲呢，你就是没有任何的实体按钮哦，你在操控上面，你就是全部是用这个触控的方式去做调整。但是相机它就是能够去做到最直觉的，能够有按键，能够有这个操控转盘，甚至有摇杆。所以你在做这些手动光曝光功能的快速调整的时候呢，这个时候相机它真的是比较方便的。当然，这也是牵涉到你。是不是有开始到需要手动去调曝光的这样的需求产生啊？如果你有这样的需求产生，可能相机真的会比较方便。所以以上这几个是目前手机它无法取代相机的理由。然后再来就是说，我们就要聊说坚持使用相机拍照的理由是什么？就是你们这我们这些人啊，好像我到目前也是。呃，以最近来讲呢，我基本上手机，我个人在使用上就是拿来做一些生活的记录啦。哦，就是可能就是做一些简单的记录而已。但是如果今天我真的要拍，对这个画面品质有一定要求的话呢，我还是会习惯去把相机给拿出来。还有就是，我还是习惯每天背着相机上班下班。啊，或者是即使是休假，我还是习惯相机要带在身边。当然也有很大的机遇，即使什么事情都没有、都没有、没有什么特别状况，我一整天都没有按到任何一张快门。但是我还是尽量去维持这样的使用习惯，就是呃，虽然我今天不一定有什么好的状况可以拿把拿相机出来拍，但是我还是会因为万一那个万一呢？我还是习惯把相机带在身上，那这是我个人啊。那会这样的第一个原因是仪式感，就是我今天如果要拍照的时候啊，就是如果你今天拿手机起来，当然非常快了。手机起来，我只要呃向上一滑，我就可以开启这个拍照功能，马上就可以按触控就可以马上拍拍下一张照片，然后光圈、快门、感光度都不用想，因为手机就是这样子嘛。但是用相机的话，感觉不一样是，呃，第一个我要开机，然后拿在手上，然后呢，通常就会先看一下现在是什么模式嘛，然后确认一下光圈值是多少，好，然后我的现在设定曝光是不是正确？看一下这个我的这个上面的图示啊，那个曝光的那个标尺，好，确认一下我现在曝光是,是正确的，然后都确定之后呢？才按下一张照片，其实动作非常慢。如果跟用手机拍照、用相机拍照的速度，并没有手机这么快速。哦，可是这就是一个仪式感，就是我有感觉到，就是那个操控的感觉。还有一种就是，有的人会觉得说，用相机拍照比较文青嘛，所以现在富士相机还有现在新的尼康 ZFC 的讨论度还是一直不减的原因也在这边。哦，这、就、个是可能有些人坚持使用相机的一个理由。然后第二个就是说，我觉我自己也觉得我是这样，就是眼睛被养坏了，<笑>这是真的。就是呃，如果你今天已经有用到比较大片幅的感光元件的相机，然后拍出来的画质，你用了一段时间之后，然后你再来看你的。手机的画质表现，当然我不是说手机的画质表现很差很不好，不是，因为它基本上这两个不是同等级的东西，所以没办法这样去比。但是就是会变成说，因为你，我我应该这样讲啊，就是说，呃，你有有有一些朋友他喜欢那个骑那个重型机车，对不对、啊？那你骑了重型机车之后呢，当然你也有可能，比如说上下班的时候，你还是会有一台小绵羊。代步嘛？那你一旦骑的重型机车，你试过它那个大马力的输出之后，那个那个感觉就是很很爽，对不对？很爽快。可是你今天你突然回到一个小兮兮的这个小绵羊去去骑，你就会你就会觉得说这个落差真的太大，所以你你也被养坏了。就是你可能放假呢，你就还是会喜欢马力比较强的重机呢。哦，你可能就会到处去跑，对不对？但是可能这些小绵羊就是在。上下班的时候代步用，我的意思大概是这样子，就是我的眼睛被养坏的意思，就是说我如果今天拍摄这张照片，它意义对我来讲就是一个简单的记录的话，那当然我绝对是手机拿起来就拍了，我绝对不会去想说我还要去拿相机来拍。可是如果我今天是出国去玩，这个意义就不一样了。又或者我今天是要拍我们家族的大合照。当然，我一样可以拿手机起来拍，方便嘛。可是，如果今天要拍我们家族的大合照，然后我又希望我可以帮大家做个纪念，要来做大图输出的时候，那我真的会觉得我还是拿乖乖的去把我的相机拿出来拍，对不对？甚至我还会把它拿来上脚架，为什么？因为我希望它整个水平啊，或是拍出来画面的稳定性啊，各方面我都有所要求。所以这就是为什么有一些人他会一直坚持使用相机拍照的原因都在这边。然后还有一点，嗯，我也觉得蛮重要，就是，嗯，相机如果是比较高阶的相机，它通常就会有更精细的色彩调控性。那这个部分它牵涉到蛮多的哦，除了色彩调控，它就不是光圈、快门、感光度这一些了，反正应该是。自动白平衡，你不一定要自动白平衡，你可以把它改成手动白平衡，然后你甚至还可以再去调一个这个白平衡的偏移，就是你要自动偏移也可以，或是你要手动调完之后再偏移也可以，然后再去搭配不同的你要的色彩风格。相机里面一定有预设几个基本的色彩风格，然后或者是你可以再去调你要比较亮的阶调，或是比较暗的阶调，在相机里面。就可以直接去调整，就是说你还没有完成拍照之前，你就可以先把这些东西把它调整好，尽量去调到是你理想中的色彩表现，你再去按这个快门。就是说，可能后置的部分你觉得轻松蛮多的，因为在拍照之前呢，你就尽量去把这个画面呢，已经调到你理想的画面或是色彩呢，可能百分之七十八十的这样子，那剩下百分之二十，我们才靠后置去做调整。那如果以像，如果以手机的角度来看呢，其实基本上是有在用手机拍照，然后后置修图的朋友都知道了。大部分就是因为手机它没有这么细的色彩风格调整啊，所以通常你当下拍下来的画面色彩，跟你最后修图出来的画面色彩，通常那个风格也是可以差异非常大的。因为，因为它这个。本身相机，除非你是透过这个另外抓的 app， 它可能有这么细的功能调控给你。但是如果是以相机原本预设的那个相机功能，它没有这么多的功能让你去做调整。然后最后一个就是扩充性啊，如果以无反相机或是单眼相机来说，就是相机它可以去转接不同焦段的镜头，就这一点来讲，手机它就无法取代的。哦，比如说我今天要超广角，或者是我要那个望远镜头。大光圈，这个是透过不同的镜头来做转接，才能拍出这种完全不同的这种焦段的表现。那你用手机来讲呢？虽然它有内建这三颗镜头给你，但是我刚刚已经讲到了，就是你用来用去，你会发现那个画质对你来讲，你比较能够接受，大概就是标准镜的画质。以目前看起来，呃，各个品牌它的。超广角镜跟望远镜啊，就是我说手机的部分啊，它都是用比较小的感光元件，所以那个画质表现真的就只是说，如果你放放 IG， 就是画素没有很高，你可能觉得这个影响不大。但是如果你今天会真的会稍微想要看到一些细节的话，真的会不太够用。哦，所以如果说以无反来讲，就是你可以转接不同的焦段，你又是呃比较大的感光元件啊，所以这个画质。基本上品质是有一定的保证，然后另外一个就是你还可以在本体去外接呃闪光灯或者是 LED 的补光灯哦麦克风，甚至你要外接屏幕哦，或者是有一些婚礼摄影师他会另外装这个电池手把，电池手把就是你会在你的相机的下面呢再加一个。这个可以直扶的手法，然后里面可以再多挂一个电池，所以你一次有两颗电池呢，你的拍照张数就可以提升很多。哦，那如果喜欢录影的人呢，他可能会在相机外面装一个提笼，装了提笼之后呢，除了让这个相机变得就是在握握握持的手感变好之外呢，它外面可以外挂更多的东西。我刚刚讲的这些补光灯啊、麦克风啊、外接屏幕啊，它可以透过这个提笼一次就可以把它全部装上去。哦，所以这是你玩相机跟玩用手机摄影最大的不同，这个理念完全不同了、啊。如果你今天是用手机拍照，大部分的人都是喜欢极致的轻便嘛，包含我自己也是啊。如果今天只是呃简单出去走走啊，那用手机拍照真的非常方便又舒服啊。可是如果你今天要在各方面呢，不是只有。就是画质表现，各方面拍照的各方面都有一定的要求。简单讲，就是画质，还有扩充性、操控性这三个东西，你都要有有感的提升。你用手机，它就是有一定的极限跟限制在那边。还有就是说，你去买这些手机的相关配件的，它都没有办法去真正提升手机的画质。对，所以到最后为什么要走到相机这条路的主要原因？大概就是在这，所以说我这一集其实，嗯，我们其实不是在黑手机啦，哦，因为很多人可能会觉得说我们，呃，相机网就是在卖相机嘛，<笑>所以可能我们希望提高相机的销量，好，然后就会做这样的节目。但是我的想法可能有点不同啦，就是说，包含我自己本身也还是会用到手机来做拍照啦。哦，现在所有的人都是这样子，但是。毕竟你要知道，不管是手机还是相机，它就只是一个拍照的工具。哦，那它有它适合的使用的不同的使用状况，你去选适合的工具哦，来来来使用，让你操作上面达到你要的目的。哦，这才是最重要的啦，应该这样讲啊。哦，很多人喜欢，呃，像我刚刚讲了嘛，不同的兴趣啊，你今天你玩相机。你就要当赛车手嘛？不用吗？你真的单纯是你有兴趣嘛，对不对？那你今天要玩摄影，你也可以选择用手机拍就好，不一定要买到相机。好，可是当你有一天，你真的发现你你现在这只手机，它的某一些功能或者是画质，它就是已经没有办法符合你的需求的时候，你你是自然而然的，你会会要去考虑到买到比较能够符合你需求的相机啊。好、哦，这就是呃我们这个节目的目的啦，因为真的主要也是回答一些客人的疑问了。好、哦，如果有以后有一些客人有相关的疑问，可能我就会请他听这集节目，希望可以给大家一个解答，解答心中的疑问。啊，顺便来回答一下这个这段时间在 iTunes 上面的留言。呃，第一个是。哦，因为我从来没有回过 iTunes 上面的留言。第一个是 Jason， 他说难得有讨论相机的节目，然后在 Podcast 上面真的很少听到有关相机的谈话节目，希望你们可以坚持下去，一样喜欢相机的听众。嗯，对啊，就是我们会做 Podcast 也是这个原因啦、啊，就是目前好像在。Pockets 上面比较少专门在做相机的节目，所以我们想说，刚好就来尝试看看。呃，我们也会再坚持下去，因为目前来讲呢，我觉得我们 Pockets 的节目听众有越来越多的迹象，所以我们会再坚持下去。谢谢。然后再来是 Y I I I K K E， 他说讨论内容扎实，不知道能不能分享一些。职业摄影的工作经验和一般业余摄影在器材上面选择的差异，嗯，我想一下哦，职业摄影哦，因为我们不是职业摄影呵呵，所以可能没办法分享职业摄影的工作经验，但是可以分享业余摄影在器材上面选择的一些问题。呃，其实主要还是要看你的需求了，因为你没有讲。讲出你个人的需求，其实我也不太清楚要怎么回答，对啊，所以如果你有提出需求的话，我们上次针对需求来回答你。那当然，或许你也可以就是直接就是询问我们的门市人员啊，我们是人员都很热心，就是你有这些器材上面的问题啊，其实你就不管是拨电话到门市，或者是那个直接到我们的门市都可以。哦，或者是我们有相机往官方赖也可以，在我们官方赖上面留言，这是最简单的。好，下一个是凯，他说希望可以聊聊富士相机跟镜头。有这个，就是因为你有提出来，所以我们有做了那个聊聊富士相机跟镜头，已经做完了，希望你会喜欢。然后再来是王阿姨，他说音讯很杂，有时候会爆音，不太舒服。也希望能够讲解富士相机 ，OK， 这我们已经讲完了吗？那音讯的部分，诶、欸，以现在到2021年7月来讲，我们器材都陆续有在做更新，所以希望就是你有听到我们有做一些改善。以音质来讲，我自己是觉得改善蛮多的。然后下一个是索粉阿哲。五星许愿，想听索尼的介绍，因为最近想要买索尼相机。嗯，索尼相机哦、喔，其实我们一直就是这些节目，其实陆续一直都有讲到索尼相机啦。所以如果你有在听的话，其实你应该都会听到一些有关于索尼的介绍。那当然是还没有专门把索尼拿来做一集啦，或许可能之后吧，我们考虑来做一集索尼的。相机的介绍，不过我觉得可能隔一段时间啊，因为其实索尼相机我们也不是都没有介绍。说实在，是以你有听我们过去的集集数来讲，其实介绍的还蛮多的。然后下一个是没有内容哎、欸，但是又说超棒，我读不懂<笑>。呃，希望你可以聊聊富士副厂镜头，富士副厂镜头很多吗？嗯，老师说，副厂镜头有关于复试的部分，我并没有太多的研究。呃，如果说有一定的数量啊，或许我们可以考虑做一期。但是以我了解，好像复试的副厂镜头并没有很多。好，然后下一个是 m r Mac， 他说好棒棒。嗯，并没有留什么，大概到这边。好，以上是到目前为止的在那个 iTunes 上面的。留言好，那呃，如果各位听众啊，你在听完我们节目，你有什么呃特别想要了解的话题啊，或者是你有什么想法，也欢迎你在 iTunes 上面留言。那我们一样就会考虑，按照你的想法呢，会考虑或许会来做一集，不一定。好，那今天的 Podcast 就在这边。哎，对哦，讲到这个。哦，有一个在 YouTube 上面留言，忘记是谁了。他是说，他是他是建议啊，不是留言呐、啊。最近有一个客人是在 FB， 我们的 FB 上面私讯留言，是觉得呃，觉得我们不需要在 Podcast 节目里面放放那个音乐、啊，中场休息的音乐。好，那我解释一下为什么会放那个音乐哦，因为他那时候这个。这个朋友是说，他觉得大部分的人听 p o c k e t s 有这个音乐，他也会把它划过去啦。就是说，意思说我们有放跟没放，对他来讲是一样的。那我们当初为什么会想要放音乐啊？主要是因为有考虑到，我不知道各位会不会有那种，就是就是你在听节目，然后听了一段时间，大概比如说二十分钟，我像我是习惯二十分钟放音乐啦。哦，但是。有的人他是觉得说他就是想要直接听完了，那我自己是觉得我为什么要二十分钟放音乐，是因为不知道你们听了会不会有疲劳啊，就是会觉得说很累或怎么样。我我自己我自己是会觉得，如果说一直听别人讲话，然后如果听了一段时间没有放松一下，然后再听，会觉得好像就是这个节目有点就会听不下去或怎么样。当然也可能跟我们的节目内容有不有趣有关系啦，好，所以那时候我们会考虑说，可能就是用一个中场休息之间，又或者是你在你正在开车在通勤的时候，有个音乐可以让你稍微放松一下，好，不过没关系，就因为这样的关系，所以我们这一集就没有放这个中场休息的音乐，哦，那如果你是觉得这个部分应该是该怎么样，有什么样的想法，欢迎你。留言让我们知道。好，那今天的节目就到这边，我们下期见，拜拜。